2: L'écologie, c'est le combat du siècle. Ce sont les mots affichés sur le portail internet de l'Elysée. La cause écologique est l'une des priorités du président de la République depuis sa réélection, mais depuis aussi son élection en 2017, même si ça se voit moins. Prime Rénov, prime à la conversion, bonus écologique et loi Climat et Résilience. Et symbole de cet engagement, la première des ministres, Elisabeth Borne, sera chargée de la planification écologique et énergétique. À ses côtés, deux autres ministres chargés de la transition écologique et de la transition énergétique. Mais au-delà des mots et des fonctions, ce sont les actes qui comptent et pour beaucoup...
3: Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Ah si, de... C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin.
2: Et c'est même devenu une habitude presque depuis la création d'un ministère de l'écologie. Je suis pierre Faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va se demander, mais à quoi sert le ministère de
0: l'écologie J'ai rappelé à l'ensemble des ministres ce matin que tous les ministères doivent se mobiliser pour faire face aux défis climatiques et qu'ils doivent donc participer à la planification écologique.
2: La planification écologique et le climat, c'est l'une des trois priorités avec la santé et le pouvoir d'achat Énoncé par Elisabeth Borne à l'issue de sa première réunion avec ses ministres fin mai, l'un des trois chantiers d'urgence, un appel à la mobilisation, la France s'engage sur la voie verte un chemin vicinal plus qu'une autoroute, tant les contraintes et les embûches sont nombreuses. Mais multiplier les ministères fait-il avancer les causes de la biodiversité et de l'environnement Comment passer des mots aux actes alors que tout le monde se souvient des conséquences sociales de l'écotaxe et de la taxe carbone qui ont fait émerger les bonnets rouges et autres gilets jaunes sur les ronds-points Bonjour Muriel Jacques. Bonjour Pierrick. Rarement les mots d'écologie et de transition auront pris autant d'importance dans un gouvernement
0: Les mots sont là, tout à fait. Emmanuel Macron a fait une campagne présidentielle éclair, mais dans ce laps de temps, en fait, il n'a pas manqué d'insister pour dire que s'il était réélu, il allait fortement accélérer la transition écologique du pays. Je cite, ce sont ses mots. Hein. Il a dit « la politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera écologique ou ne sera pas ». C'était en avril, il avait consacré un meeting entier à la crise écologique. Et maintenant, on va voir ce que donne cette planification écologique qu'il veut mettre en place et dont la mise en œuvre a été confiée à la Première Ministre, ce qui est une première. Pour la première fois également, on a un ministère de l'écologie qui a deux têtes, avec une ministre qui est chargée de la planification énergétique, c'est Agnès Pannier-Runacher, et une autre ministre qui est chargée de la planification écologique territoriale, qui doit organiser avec les élus locaux la transition dans chaque territoire
2: au passage, Elisabeth Borne a perdu déjà une de ses ministres. Amélie de Montchalin, en charge des territoires, a été battue aux législatives et ne devrait donc pas remplir dans le gouvernement Borne 2. sachant qu'il y a aussi la création d'un secrétariat général à la planification écologique, chargé de coordonner l'élaboration des stratégies nationales en matière de climat, d'énergie, de biodiversité et d'économie circulaire. Il y a donc des effectifs. Mais il y a un mais le gouvernement d'Elisabeth Borne sera aussi jugé sur les actes, Muriel, alors que le bilan d'Emmanuel Macron a été beaucoup critiqué, notamment par les ONG.
0: Oui, et là, la marche reste très haute. La France doit doubler le rythme de baisse de ses émissions de gaz à effet de serre si elle veut atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, ce qu'elle a inscrit dans la loi. Rappelons que l'État français a été condamné pour son inaction climatique ces dernières années. Et les ONG ont donc euh, très logiquement critiqué le bilan du premier quinquennat d'Emmanuel Macron même si elles ne sont pas les seules, hein, puisque le Haut Conseil pour le Climat, qui est une instance indépendante qui a été créée sous le précédent quinquennat pour évaluer les politiques climatiques, euh, vient de le dire il y a encore quelques jours, pour l'instant, en fait, la France n'est toujours pas dans les clous, la trajectoire de baisse de ses émissions n'est pas suffisante. Donc, Matignon vient de prendre en compte ce que le, le Haut Conseil pour le Climat a dit, et a annoncé euh, tout récemment, en fait, que la France visait désormais une réduction des émissions de 50% d'ici à 2030, ce qui est vraiment une hausse très importante par rapport à l'objectif précédent qui était de les faire baisser de 40%.
2: Et les ministères recevront dès septembre, au moins pour les plus gros, une feuille de route pour tenir ces objectifs. Et le premier dossier chaud sera celui de
0: l'indépendance énergétique de la France. Oui, et c'est d'ailleurs là qu'on voit poindre toute la complexité de mettre en œuvre cette planification écologique. Emmanuel Macron a dit qu'il voulait faire de la France la première nation à sortir du gaz, du pétrole et du charbon, mais à très court terme, la guerre en Ukraine, la flambée des prix de l'énergie qu'on voit actuellement, nous oblige en fait à sécuriser nos approvisionnements en gaz et même probablement à utiliser du charbon cette pour éviter d'être à court d'électricité, parce que la moitié de nos réacteurs nucléaires sont actuellement à l'arrêt. Donc, on, en fait, on reste très dépendant des énergies fossiles, hein, puisque en fait, il faut savoir que près des deux tiers de notre consommation énergétique dépend encore des énergies fossiles aujourd'hui. Et donc, on se prépare potentiellement à un hiver difficile, qui est lié notamment à la fermeture du robinet de gaz russe, avec des risques éventuellement de pénurie d'énergie, si rien n'est fait, et des prix qui peuvent encore monter plus haut. Ce qui est très intéressant en fait de noter, c'est que le mot de sobriété, qui a longtemps été vraiment tabou, à part lorsqu'il était utilisé par les écologistes, est aujourd'hui un mot qui est employé même par le gouvernement, est-ce que le gouvernement est en train de réfléchir actuellement à des mesures pour économiser l'énergie, que ce soit dans les entreprises ou chez les particuliers, et même directement au cœur de l'administration publique. Et il est en train de mettre en place un, un plan qu'il a appelé un plan de sobriété énergétique.
2: Ouais, un plan dont on va reparler très bientôt hein, dans la story des échos. Est-ce que vous avez le sentiment, vous Muriel, qu'un ministre de l'écologie sert à quelque chose
0: Alors, ce que je pourrais dire, c'est que les enjeux climatiques... Les les enjeux de biodiversité concernent tous les secteurs et donc tous les ministères. Ce sont vraiment des questions majeures qui sont transministérielles, si on peut dire. Mais tant que tous les ministères, la haute administration n'est pas formée très précisément sur ces enjeux majeurs, je dirais qu'un ministère de l'écologie a toute son utilité puisqu'il va orchestrer en fait les réponses à ces enjeux. Mais à terme, on peut très bien imaginer, lorsque tous les ministères, lorsque la haute administration aura été parfaitement formée pour répondre à ces enjeux climatiques, à ces enjeux de, de biodiversité, on peut imaginer finalement que le ministère de l'écologie, qui a très longtemps été appelé le ministère de l'impossible, disparaisse.
2: Poudre aux yeux de Lisa Leblanc. La poudre aux yeux, c'est aussi le titre d'un livre d'une jeune journaliste, Justine Rex, qui travaille pour le site d'information Vice. Sous-titre enquête sur le ministère de l'écologie, un ministère qui n'a bien souvent d'écologie que le nom. Un livre en forme de réquisitoire pendant deux ans à la rencontre des anciens ministres, des conseillers, des représentants des ONG et de certains lobbies. Ministre de l'écologie, ce n'est pas rien se dit le nouveau titulaire du poste dans les premières lignes imaginaires du livre. Mais très vite, l'auteur de ces mots va comprendre pourquoi on appelle l'hôtel de Reclore « le ministère de l'impossible » pour reprendre les termes du premier d'entre eux, Robert Poujade, en 1971, mais pourquoi ce ministère de l'impossible, Justine Rex
3: Pour plein de raisons. Il y a bien sûr la présence des lobbies, qui est un peu trop importante, surtout dans le domaine de l'écologie. Il y a forcément le manque de budget et puis vraiment des problèmes internes dans le sens où aujourd'hui, le ministre de l'écologie, c'est un peu le vilain petit canard. Personne n'a envie d'avancer avec lui. Donc, c'est très compliqué de tout simplement trouver un terrain d'entente avec ses Collègue ministre.
2: Un ministère trop petit et trop faible pour une cause trop grande, écrivez-vous C'est surtout l'emmerdeur de service avec un contrat intérimaire tous les 19 mois en moyenne. On change de ministre de l'Environnement. Mais ministre de l'Écologie, ce n'est pas rien. Vous racontez dans la poudre aux yeux la première journée du ministre, la découverte de la déco surannée jaune canari, des dossiers urgents, la liste des collaborateurs suggérés aimablement par Matignon, sans compter le silence pesant de la filière nucléaire. Justine, c'est un peu
3: bienvenue en enfer J'imagine que quand on arrive en tant que ministre de l'écologie, on a un minimum de conviction. Et je me suis vite rendu compte, lors des interviews des anciens ministres et même bah, de la ministre actuelle quand je faisais mon enquête, donc Barbara Pompili, qu'on déchante assez rapidement finalement Puisqu'on est très vite heurté à un certain nombre en fait, de complications qui sont pas forcément liées au fait d'être ministre, mais au fait d'être ministre de l'écologie. Et forcément, on doit faire un choix. Est-ce que je pars Est-ce que je continue à me battre tout en sachant que ça va être très compliqué Ou est-ce que j'accepte ce poste en me disant « Bon, c'est, euh, on va dire, une bonne opportunité pour plus tard
2: ?» C'est une cause qui nous dépasse, qui est magnifique. En fait, euh, nous menons la bataille de l'esprit, nous essayons tout simplement de donner du sens au progrès, à notre intelligence. Ce ministère, il vaut bien mieux que son appellation euh, environnement, d'écologie, développement durable. C'est le ministère du futur.
1: Nom de Dieu
2: ah, Il y a une date importante, c'est le 17 mai 2017. Nicolas Hulot est nommé ministre d'État. C'est important, ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire. Il y restera un peu plus de 14 mois. En apparence, Nicolas Hulot, ministre de l'Écologie, c'était une bonne idée pour faire avancer les idées et l'écologie au gouvernement. Qu'est-ce qui a capoté
3: Alors Pour le cas de Nicolas Hulot, c'est vrai qu'on pouvait avoir cette impression extérieure que c'était quelqu'un d'extrêmement déçu, euh, voilà, qui part quand même en train de pleurer. On avait, euh, du point de vue euh, du public, vraiment une impression voilà, de ce fameux ministère de l'impossible. Moi, après mon enquête, c'est vrai que j'ai beaucoup déchanté sur ce personnage que je ne connaissais pas pareil que on va dire de ses interventions publiques ou d'interviews il s'avère que c'était un ministre qui avait beau en fait connaître les rouages politiques connaissait assez peu en fait les manières en fait de négocier entre ministres et a fini en fait par se faire littéralement dévorer par ses collègues, il supportait pas aussi la présence des lobbies. Lors de sa démission en direct à la radio, il donne un nom qui est Thierry Coste, qui est le représentant lobbyiste chasse le plus connu en France, et qui est en fait le lobbyiste de l'ombre de tous les présidents depuis Mitterrand. Je ne sais pas si vous, vous en rendez compte, c'est quand même assez impressionnant, quelle que soit l'orientation politique, il a toujours été là, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, bah forcément il s'en vante un petit peu, et lors par exemple d'un débat autour du permis de chasse, il y avait Nicolas Hulot, Emmanuel Macron et Thierry Coste. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment exaspérait au plus haut point Nicolas Hulot. Et il ne faut pas nier le fait que Nicolas Hulot est considéré par un certain nombre de ses anciens collaborateurs comme un ministre qui travaillait assez peu et qui, du coup, forcément, connaissait assez mal ses dossiers et avait du mal à se battre sur ces dossiers-là puisqu'il ne les maîtrisait pas suffisamment. Il
2: ah, y a le poids des lobbies, mais ça existe pour tous les ministères. En revanche, vous pointez du doigt la difficulté à exister face à la puissance de deux autres ministères celui de l'agriculture et de Bercy, le maître de la monnaie
3: c'est ce qu'on appelle les ministres ennemis. Généralement, c'est agriculture, Bercy, écologie. Ils n'arrivent jamais à s'entendre. C'est assez en fait évident quand on y réfléchit un peu dans le sens où ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Déjà, on a le long cours vs le court terme. Forcément, on se doute bien que Bercy, l'agriculture, pense au présent, pense à la fin du quinquennat où il faut forcément avoir un bilan positif à montrer en français pour espérer, bah, par exemple, une réélection. Donc, ça veut dire le pouvoir d'achat, ça veut dire une baisse du chômage et bien sûr du coup forcément essayer d'avoir une dette euh, pas trop importante. Pour ce qui est de l'écologie, c'est vrai que finalement au bout de 5 ans, on voit relativement peu les effets euh, de mesures euh, qui peuvent avoir un impact très important sur le long terme. Il euh, y a eu quand même dernièrement quelque chose euh, vraiment de notable, c'était la réintroduction des néonicotinoïdes, donc euh, qui euh, sont en fait les pesticides les plus toxiques pour la santé des abeilles et pour la biodiversité, qu'on avait quand même interdit en 2018. Et là, il y a eu conflit entre écologie et agriculture où Barbara Pompili qui était ministre de l'écologie à l'époque, qui elle-même a combattu avant d'être ministre les néonicotinoïdes, a été obligée en fait d'accepter la réintroduction des néonicotinoïdes parce que c'était une crise économique et au niveau aussi de l'agriculture, puisqu'on avait 25 000 agriculteurs qui se retrouvaient avec des pertes phénoménales de récolte, c'était à peu près 30 puisqu'on n'avait pas prévu en fait la fin des néonicotinoïdes. Donc forcément, d'un coup, ils se retrouvent avec des baisses drastiques de production.
2: Ah, le ministère de, de l'Impossible, on comprend pourquoi, mais vous parlez aussi du ministère de la Solitude, pourquoi
3: Le ministère de la Solitude, c'est quelque chose en fait qu'on m'a dit très souvent. En fait, Tous les anciens ministres m'ont un peu parlé de cette solitude qu'on avait quand on était ministre de l'Écologie, dans le sens où le ministre de l'Écologie et ses équipes ont très souvent cette impression d'être tout seuls. Ils sont tout seuls quand ils essayent de soutenir un certain nombre de lois qui vont être considérées comme les fameuses lois que je disais en euh, emmerdeurs de service. On a... Euh, généralement en ce qu'on appelle des réunions interministérielles, où on a différents ministres qui se réunissent pour essayer de trouver un terrain d'entente. Très souvent, c'est à ces moments-là où il y a des moments de friction, où le ministre de l'écologie est complètement seul face aux autres. Et forcément, c'est aussi très compliqué quand on arrive dans un gouvernement où on pense qu'on va marcher de main dans la main, alors qu'au contraire, on essaye de nous mettre des bâtons dans les roues. Cette année,
2: on a l'impression quand même qu'il se passe quelque chose, puisque c'est la première ministre Elisabeth Borne qui se retrouve en charge de la planification écologique. L'idée est séduisante
3: Alors, oui sur le papier, c'est séduisant. Il faut savoir qu'à la fin de chacune de mes interviews, par exemple de ministres, mais aussi de chercheurs, de lobbyistes, d'eurodéputés, je leur demandais mais qu'est-ce qu'il faut faire de ce ministère de l'écologie. Et ce qui était drôle, c'est que personne n'avait la même réponse. Surtout les ministres qui ont quand même exercé la même fonction. Certains disaient il faut le supprimer, d'autres qui disaient il faut lui accorder plus de pouvoir, et un certain nombre disaient il faut un premier ministre chargé de l'écologie. Donc c'est assez intéressant de voir en effet Elisabeth Borne là, être en charge de la planification écologique. Après, forcément, j'ai quelques doutes. Dans le sens où, sur le papier, c'est intéressant. Pourquoi Parce que, lors de réunions interministérielles, quand il y a un conflit entre deux ministres, admettons Bercy contre l'écologie, c'est le premier ministre qui va trancher. Et aujourd'hui, en tout cas jusqu'à maintenant, on avait un premier ministre qui était très favorable envers, euh, on va dire forcément, Bercy. Et l'agriculture et l'écologie arrivaient toujours Bon dernier. Alors, quand on a un Premier ministre qui est en charge de l'écologie, on peut se dire que du coup, ce sera moins compliqué pour le ministre de l'écologie de faire passer certaines mesures, mais... Il y a un mai. Il faut savoir aujourd'hui qu'on est sous Emmanuel Macron. Il suffit de regarder le dernier quinquennat, où l'écologie a quand même été largement oubliée. Même lors de sa réélection, il s'est mis à parler de l'écologie très très tard. C'est quand même juste avant le second tour qu'il a proposé ce poste de Premier ministre, en charge de la planification écologique. Donc on peut avoir un doute sur... Le fait que ça change ou pas quelque chose, sachant que forcément les personnes qui travaillent au ministère de l'écologie sont très inquiets, je suis forcément en contact encore avec eux, de cette arrivée d'un nouveau poste autour de l'écologie. Forcément, ça redistribue des cartes, ça peut amener plus de pouvoir au ministère de l'écologie, mais ça peut aussi lui en retirer, forcément. Et aujourd'hui, Elisabeth Borne n'a pas obligation de respecter un certain nombre de mesures environnementales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas forcément on va dire, euh, d'avancer à la fin du mandat d'Elisabeth Borne, ce sera pas un problème, parce que du coup, c'est juste son titre, mais elle a rien à devoir à la fin de son mandat en ce qui concerne l'écologie.
2: Elle a été ministre hein, quand même euh, de l'écologie, alors avec un autre nom. Mais quelle est son image justement auprès des ONG, auprès de aussi de ceux qui l'ont accompagnée dans ce ministère
3: Alors Elisabeth Borne avait quand même une bonne image. C'est celle sous Emmanuel Macron qui avait la meilleure image en ministre. Elle avait une image très technique, où elle maîtrisait très 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 bien ses dossiers. Elle les approfondissait énormément. Elle était quand même attentive aux ONG. Il faut savoir que les ONG sont quand même en général un minimum critique du gouvernement. Et étonnamment, euh, tout le monde était d'accord euh, en ce qui concerne Elisabeth Borne sur le fait qu'il y avait des facilités à discuter avec elle et avoir une oreille attentive dans le sens où elle savait de quoi il parlait.
1: Il disait les marées noires en a marre, y en a marre Mais ne voulait pas savoir ce qu'il mettait dans le réservoir. Mon père m'avait dit pourtant j'arrête le rhum de peau printemps, je vais voter pour les verts. M'a dit à Noël ma mère, Noël ma mère.
2: Alors c'est vrai qu'il y a cette question, faut-il supprimer le ministère de l'écologie Certaines personnes que vous avez rencontrées vous disent oui, ce serait mieux. Mais il y a une autre question qui émerge, faut-il confier ce ministère à un écologiste
3: Oui, c'est une vraie question et c'est intéressant dans le sens où on peut se dire que forcément, pour avoir un ministre de l'écologie qui a du poids, qui y croit, il faut qu'il soit écologiste. Alors écologiste, ça veut dire plein de choses ça peut être, est-ce que ça vient d'Europe Écologie Les Verts Est-ce que c'est un militant Il y a plein de choses qui se cachent derrière. Aujourd'hui, avoir quelqu'un qui vient d'Europe Écologie Les Verts, alors moi, en tant que journaliste, je n'ai pas donner mon avis, mais pourquoi pas Ça reste intéressant. Il faut, en tout cas, un ministre qui soit un minimum formé euh, sur les questions environnementales et on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. On sait que la plupart des hommes et des femmes politiques n'ont eu quasiment aucune formation autour de l'écologie. Il suffit de regarder, par exemple, les cours de l'ENA, maintenant INSP, il a fallu attendre cette année de 2022 pour qu'il y ait une quinzaine d'heures de cours sur l'écologie. C'est quand même très grave. Et c'était à la demande des étudiants qui ont fait une pétition de l'année dernière pour demander à être formés aux enjeux environnementaux. Donc là, pour moi, en fait, ça va au-delà de être militant ou pas. Aujourd'hui, il y a le militantisme écologiste ou forcément, on va être euh, très impacté et peut-être que ça va aussi poser problème à des moments où on ne voudra pas euh, négocier correctement avec ses collègues ministres, mais il faut un minimum de une personne qui soit investie par la cause environnementale, donc pas forcément militant, mais qui est au moins à connaissance des faits et qui comprend qu'il y a une urgence environnementale ce qui n'est clairement pas le cas quand on regarde aujourd'hui les prises de décisions politiques.
2: Et dans ce livre, il y a aussi le malaise des fonctionnaires du ministère en burn-out, la crise des gilets jaunes et des bonnets rouges, le manque de conviction de Ségolène Royal. On a peu moins de 200 pages, on pénètre dans les arcanes du ministère. On apprend plein de choses, mais j'ai quand même une dernière question. Le chat du voisin vient-il encore chasser les souris dans l'hôtel de Rochlore
3: <rire> eh bien, figurez-vous que qu'en effet, il y a un chat qui vient très régulièrement au ministère de l'écologie et en ce moment, il ne vient plus. Donc, je ne saurais pas vous dire si il lui est arrivé malheur ou s'il a trouvé une gamelle plus garnie ailleurs qu'un ministère, je ne pense pas. Mais une petite gamelle et des croquettes étaient toujours prêtes pour lui au ministère de l'écologie dès qu'un nouveau ministre arrivait.
2: Et comme on dit, qu'importe la couleur du chat pourvu qu'il attrape la souris, ça marche aussi en matière de lutte contre le réchauffement climatique.
1: Avec les sloppes, c'est pas pour les dunes, c'est lourd, mais nous sommes prisonniers de la monnaie.
2: Prisonniers de la monnaie.
1: Prisonniers de la monnaie.
2: Prisonnier de la monnaie, ça colle bien aussi au ministère de l'écologie, qui en manque, de la monnaie. Un ministère amer de l'écologie, serait-on tenté de dire. Mais les parlementaires ont aussi un rôle à jouer. Des experts du GIEC ont d'ailleurs offert aux députés une formation express aux enjeux climatiques pour leur parler aussi des solutions. Seulement 154 députés y ont participé, dont deux issus des rangs de LR et du Rassemblement National. Offrir des solutions à ceux qui font les lois, c'est aussi l'ambition de l'explorateur Bertrand Piccard, homme engagé dans la réconciliation entre l'écologie et l'économie. Avec ses 1500 solutions promis par la fondation Solar Impulse, des solutions rentables, je renvoie les auditeurs de la story vers notre épisode du 22 avril 2021 pour la journée de la Terre. Ils portent aujourd'hui un nouveau combat à l'Assemblée Nationale
1: et au Sénat. Quand le climat change, les lois doivent changer. Et pourquoi ça Parce qu'on constate un anachronisme entre les solutions techniques qui sont offertes aujourd'hui à tous et puis le cadre législatif qui est très en arrière, qui permet toujours d'utiliser des vieux systèmes polluants, des vieux systèmes inefficients, qui permet toujours aussi d'adopter des comportements de gaspillage. Et ça, ça devrait changer parce que vous avez beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont très polluantes et qui répondent « écoutez, nous on suit les normes, on suit les standards, tout ce que nous faisons est légal et sur le plan totalement pratique, ces entreprises ne mentent pas, elles disent la vérité. Ce qu'il faut c'est que le cadre légal évolue maintenant au même rythme que les solutions techniques, de manière à valoriser les solutions techniques, à les, à les tirer sur le marché en créant une nécessité législative.
2: Et pour ça, vous avez une idée, c'est ce que vous appelez le prêt-à-voter. Qu'est-ce que c'est
1: C'est l'exploration d'une nouvelle manière de faire, d'une nouvelle manière de penser, d'une nouvelle manière de procéder en, en politique. En fait, le prêt-à-voter, ce sont 50 suggestions législatives que nous avons rédigé avec des cabinets d'avocats et que nous proposons aux nouveaux députés de l'Assemblée nationale. Il y a 577 nouveaux députés qui viennent d'être élus et pour leur faciliter le travail, nous avons préparé 50 propositions basées sur 50 solutions techniques qui existent aujourd'hui. Et on leur dit, puisque ces solutions existent, puisque ces solutions sont économiquement rentables, qu'elles peuvent même améliorer le pouvoir d'achat, et qu'elle protège l'environnement, eh bien nous vous proposons telle modification législative. Et on essaie comme ça, avec ces 50 premières, en espérant que les députés vont accueillir ces propositions avec enthousiasme, de manière à ce qu'ensuite, on puisse continuer à les aider, leur montrer tous les points où les nouvelles solutions techniques existent et où les députés peuvent voter des nouvelles lois ou passer au gouvernement des demandes de règlements ou de décrets.
2: Les élections législatives ont porté à l'Assemblée 72 députés La France Insoumise, 23 députés Europe Écologie. Les Verts, ce sont des élus avec une fibre écologique plus développée, ça c'est une aubaine
1: Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il faut trouver le point commun entre tous les partis. On ne peut plus se dire l'écologie, c'est que le parti écologique. Il faut qu'on comprenne qu'on peut aussi encourager les partis de droite de devenir plus écologistes, puisqu'il y a des solutions qui développent l'industrie, qui développent l'économie, qui permettent de créer des emplois, qui permettent d'améliorer le pouvoir d'achat. Par conséquent, il n'y a pas de raison que, comme jusqu'à maintenant, la droite n'embrasse pas de manière enthousiaste toutes les décisions écologiques. Au niveau du Rassemblement National, c'est clair que ce n'était pas là qu'il y avait le plus d'enthousiasme au sujet des lois écologiques. Mais puisque le Rassemblement National parle beaucoup de pouvoir d'achat, là aussi, quand on a des citoyens qui ont des maisons mal isolées, qui ont des chauffages archaïques, qui dépensent des fortunes chaque mois en charge de chauffage et d'électricité, et que tout à coup on peut leur donner des systèmes qui permettent d'économiser leurs factures d'énergie considérablement, divisé par deux, divisé par trois ou quatre leur facture d'électricité et de chauffage, eh bien, on améliore leur pouvoir d'achat. Donc, finalement, l'écologie peut sortir des silos et peut devenir intéressante pour le Rassemblement national, pour les Républicains, pour la République en marche, bien sûr, pour la gauche et pour les écologistes, bien sûr, mais ça, ils étaient déjà convaincus. Mais jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que beaucoup de partis ne voulaient pas parler d'écologie parce qu'ils avaient peur de donner des voix aux écologistes alors que maintenant, on peut parler d'écologie parce que je pense que c'est fédérateur, je pense que c'est rassembleur et je pense que tout le monde peut y trouver son compte dans tous les partis.
2: Et malgré tout, passé par des lois, on sent bien que ce concept quand même d'écologie punitive hein, reste mal perçu par une partie de la, la population, notamment la plus précaire, celle qui souvent, par mécontentement, ne, ne va pas voter ou, ou vote pour les populistes.
1: Alors vous faites très bien de poser la question parce qu'il n'y a rien de punitif dans les propositions législatives que nous faisons, souvent il s'agit simplement d'encourager, de permettre, d'autoriser. Il y a par exemple une possibilité aujourd'hui d'utiliser les voitures électriques pour stocker des énergies renouvelables quand il y a beaucoup de soleil et beaucoup de vent, et puis de décharger la voiture sur le réseau électrique le soir quand il y a un pic de demande, plutôt que d'importer de l'énergie carbonée d'Allemagne ou, ou, ou d'ailleurs. Ben Aujourd'hui, ce n'est juste pas prévu par la loi, ce pas autorisé. Eh bien, Nous demandons d'autoriser ce système-là. Il y a un système de lampadaire LED avec panneaux solaires qui sont beaucoup plus rentables pour les collectivités. Eh bien, Ce qu'on demande, c'est que la part innovante, technique, soit augmentée au niveau des marchés publics. Parce que jusqu'à maintenant, toutes ces petites organisations, ces petites entreprises n'avaient aucune chance dans les marchés publics. Donc, on demande de relever la part qui est réservée à l'innovation dans les marchés publics. Tout ça, c'est des autorisations qu'on demande. Ce n'est pas du tout punitif, ce n'est pas du tout sacrificiel. Au contraire, et c'est là qu'on se démarque de beaucoup de peur et de résistance face à l'écologie, à l'époque où l'écologie était effectivement très menaçante, parce qu'autrefois, elle diminuait le pouvoir d'achat, elle diminuait la liberté, le confort, la mobilité. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas grâce à toutes ces évolutions qu'on voit aujourd'hui et qu'on a répertoriées partout avec la Fondation Solar Impulse.
2: Merci Muriel Jacques, journaliste aux échos, et merci Bertrand Picard, président de la Fondation Solar Impulse. Merci enfin à Justine Rex, autrice de La Poudre aux yeux, aux éditions Jean-Claude Lattès.